0: 是,是，我们刚刚看到拜登在乌克兰那个孬样，对，竟然完全不敢去碰普丁。对，那我们台湾是是不是吓死了？而且我跟他讲，大
1: 家不用担心，不用吗？这个局势是不一样的。你看拜登为什么他在欧洲使不开拳脚？因为欧洲没有要帮他嘛。欧洲，你看。德国说：“哎、欸，你英国要飞飞机送到乌克兰，哎、欸，你不要经过我的领空。”那法国说什么？哎、欸，这个是这个我们欧洲人的事，我们欧洲人自己解决。他根本没有要让普拜登去插手、啊。欧洲人不敢得罪普京，但是亚洲不一样啊、哦。亚洲不一样。欸、抱歉，我讲亚洲的亚太地区来说，日本呢，他忍受得了中国吗？他忍受不了中国。澳洲呢？哎、欸，我之前来跟你打贸易战嘞、欸，我也是恨你恨得牙癢癢的牙痒痒的。所以他在亚洲是有非常多的盟友愿意跟他站在一起对抗中国啊。所以你
0: 说。拜登在欧洲，对啊，没有人愿意跟他联合去处处理拜那个普丁，对，所以他完全不敢动。对，可是你说在亚洲。日本是想打的，对；澳洲是想打的，对；印度是想打的，对。所以你看，哎、欸，他在亚洲的动作就相当多
1: 啊、哦。你看，我们原本就说，哎、欸，他可能未来，我们之前曾经讲过，搞不好未来美军的第一舰队回到这个澳洲嘛，可能驻驻地会是在达尔文港嘛。好，这个还没有实施之前，美国已经准备在达尔文港盖一个超大型的油库，在这个地方。哦、这个油库叫做东壁燃料储存设施。那这个设施呢，月末是在达尔文港这个市区15公里以外。那那它这个里面可以就要。有 3.1 公升， 3亿公升左右的这个喷喷射机的燃料， 3亿公升，对，它整个是这样，整未来所有印太所有需要的国防武器，从战舰、飞机，所有完全都可以用这个油管就可以用完成了。它里面包括一条管线、1 1个大型的这个喷气燃料罐，还有海上的这个装载的这个武器哦，所以它是一个大型的这个状啊
0: ，所以。我不但是在澳洲的陆地上，我有一个加油基地，这个加油基地还有管线，对，可以送到港口，是你的船，对，你的飞机，对，都可以用，对。所以你看，现在整
1: 个美国的军舰、军机已经慢慢陆陆续续来这个地方。我们之前不是讲到，美军要到 Diego Garcia 的时候，都会先到这个地方对，补充油，的时候就飞到 Diego Garcia 去。那这个地方目前呢 ，F 3 5在这个地方用 ，F 2 2在这个地方用 ，B 2轰炸机在这个地方用，未来有更多更多飞机用在这个地方，所以呢。排名的澳洲是没有在怕你中国了嘛？他就是要跟你
0: 对干嘛哈！所以他们讲说，这是一个前沿部署的战略储存设施，对，甚至他们北领地的首席部长居然讲，这有助于让达尔文变成领先的。国防跟国家安全中心，欸、澳洲的心态是这
1: 样。你看德国现在从利外来哦、喔，所以它两个是完全不一样。好，那我们再讲，还有另外一个国家日本哦，日本日本也是一样啊。日本这样，因为日本人目前呢，他们要做这个有把这个马毛岛，因为马毛岛约莫他如果对过去的话，是在中国的上海的这个位置这个地方。他说什么？哎、欸，我们要未来我要在这个地方，我要盖两条这个跑道，因为他这是日本目前第二大的无人岛。盖两条跑道，一个跑道是两千四百五十公尺，一个是短的，一千八百三十公尺。未来要做什么？美军呢？你可以来这边使用哦。如果你美军呢，可以训练你的這個基地在这边起降啊，甚至我的自卫队也可以在这个地方，甚至我还可以驻军在这个地方。哎、欸，驻军在这个地方，保洁，他过去距离上海是相当相当近的，所以等于是他,他在上海的门对，所以等于是说他威胁着上海，同时之间他要驰援台湾。或是在整个印整个印太的这个防卫上面，都有非常重要的工作。日本已经完完全要投资约莫是大概好几千亿的
0: 日币，准备要把这个马岛的机场把它盖起来。因为当时本来担心说，哎、欸，在九州跟冲绳之间会有一个空档。对，现在居然把这个空档给补起来了。所以你看
1: ，我在美国美国的要求之下，澳洲跟日本都是这样做。他已经给你投名状嘛，我就是想打，我就是需要你的防卫。所以这个在跟美在跟美国在欧洲的局势是完全不一样。我们就讲嘛，是让上你看。you、yeah. 美这个拜登在打造这个印太的这个所谓的这个战战略的时候，你看他原本一开始的时候，美国、澳洲不是有个 o u k u s 嘛，对不对,对？澳洲已经是他坚实的盟友，甚至他要给澳洲有核动力相关的这个潜艇的技术嘛，哈。那除了这个之外，美日印澳这几个国家，你看这几个这都是非常坚实的盟友。方同盟那你更不用讲菲律宾或是越南，目前都是他的坚实盟友，台湾也是。那韩国当然是，如果你要把它归类也可以，不归类也可以。但是无论如何，他在亚洲有这么多盟友，跟在欧。欧洲毫无盟友，这是完全不一样的、啊。所以他在打在亚洲是可以打群架對，对抗习近而且在欧洲，欧洲的盟友呢，不不帮忙就算了。哎、欸，日本跟澳洲可是有坚实的实力他们的经济规模是相当相当巨大。他愿意跟你站在一起的时候，所以这个会让拜登当然他在处理亚洲是，你看你看哦，他在处理这个欧洲的时候说啊，他可能会打这个这个所谓战争和平是在你的哥哥这个手上。但他对习近平不是这样，是他是步步紧逼啊。逼到让你让习近平现在都不知
0: 道该怎么说，所以是两个完全不一样的对照组啊。所以我们这里就讲到的，难怪他的三加二，也就是三架航空三个航空母舰，两艘的两艘的两栖登陆舰，甚至他透过一个四十页的报告，上面还有前底字，告诉你你没有南海的主权。对，现在更不用讲了，现在我在南海很多重兵都开始压进
1: 来对啊，你看他对南海的态度就是说总掌控权在我的手上，跟在欧洲是完全不一样。那我们就讲到他目前重兵在这个地方，包括说他在。在所谓的基地部署的 F 三十五 A、B， 或者说在航空母舰部署上的 F 三十五 C， 各式各样的这个 F 3 5的这个舰队可以说是笼罩的整个这个西太平洋，对中国形成压力。所以中国现在有一个有一个报道说什么？怎么样？哎，我准备啊，在东海跟台海的这个另外一边啊，我要部署大量一百五十架的歼二十。哦，因为歼二十是目前中国的第五代战舰，所以它哎第五代战机，他就说我要部署大量对抗你的 F 3 5可是问题是啊，人家就说你到底有没有有没有办法对抗？因为他们现在用的是所谓的这个涡轮史的这个涡轮史的这个所谓的这个发动机，这个发动机其实是比较。弱中国真正的比较强的是涡轮十五的发动机，但涡轮十五的发动机呢，要到二零三二零二三年才能够完成。所以它其实是，你看它已经被逼到什么程度啊？我这个即使是比较小动力，我都要赶快把它部署过来，因应用你的 F 三十五 B。所以那其实，中国反而是被逼到他已经一一路挨打的局面，把他王牌都拿出来。那相较于普丁是在那边气定神闲，我觉得这两个是非常明显的一个对比。而且。
0: 最近大家讲了台湾重要，台湾到底有多重要？从这个图可以看出来说，原来苏联时代就已经非常关注台湾，也就是这在一九四五年，也是刚刚二战结束的时候，对他们居然。把台湾的地图完整的收纳。对，你看这几个地图地图来
1: 说哎，这是台北盆地嘛，你看这个关渡、这個、淡水河这个状况。对。另外这是宜兰嘛，你看就是宜兰，哎，南洋平原这个左右的位置都是登陆点。对，另外一个就是新竹，新竹的这个登陆点，另外一个是桃园，我你看很多皮厂都看得到是桃园，可你仔细看了，哎。这个地图不太一样，哎、欸，它的字是这个都这个字俄文，二文的字，这是什么？这是一九四五年时候呢，俄罗斯所编制二十万分之一的台湾地军事地图，也就是说,說，你看他把台湾的地形地貌各式各样都画得非常仔细，哎、欸，你要想说，哎、欸、，1945 年的时候，哎、欸，才刚二战结束，那时候怎么俄罗斯就会掌握到这么多？我就跟你讲，军事行动的话，你没有这些地图，没有这些资料，你怎么能够打？所以俄罗斯老早就已经掌握得非常好，你看他对他在对付这个乌克兰时候，你看他。地形地貌，什么时候该发动的时间点，他都掌握得非常清楚嘛。所以这就是俄罗斯有在做一些准备，那中国人可
0: 能就没有在做些相关的。懂不懂？现在面对台亚太
2: 地区，面对中国跟普丁拜登的态度是完全不一样吗？我觉得不是拜登的态度，是美国国务院跟美国军方的态度会不一样。因为很简单，第一个，你记不记得前段时间崔天凯在北京，就是美国呃中国驻美国大使。啊、哦，的资深大使崔天凯退休之后，在北京发表一篇重要的演讲，演讲里面讲了很重要的话。他说：“中国不能打没有把握的仗，不能打长期消耗的仗，对，啊，还有个没有准备的仗。最最”最重要一句话，他说：“美国这些国家，他们是种族主义为基础的来对对付中国。对，换言之讲，就是白种人就看不起中国人，他就不会让你中国人称霸。”这个基本概念哦，他从这个种族上来看这个问题。你现在刚刚谈到一个澳洲，澳洲是什么国家？大英国学国家。第一次世界大战打仗没有？打了。二战打了。那么喜欢打仗的国家，澳洲是很能打的。传统上就是他每一战都是参与的，维和部队他经常派人去打。阿富汗他也派人去打，你看，澳洲是喜欢打仗的,打仗的国家，他他,他很能打的。那澳洲这个，哎，第二个，澳洲内部的中国人的泛滥已经让他们非常困扰，所以反中是基本的民意嘛，这、哦、是澳洲的情况。然后你看到那这个新加坡，另外一个传统国家，不要忘记日本了。日本是什么国家？日本是，他一次日俄大战之后。奠定了日本在全球的这个兴起的地位，对，他彻底的把俄罗斯的黑海舰队打败了，对，对这个多了不起的事情，所以他们有过去，所以苏联在画这个地图的时候是什么时候？一九四五年是什么时候？民国三十四年。民国三十四年那时候，刚刚是日本刚刚开始要开始战战战败要交认识他他所以他们有很多盘算在这个里面，他表示在台湾一定有很多他的军事情报人员嘛，所以他们跟日本做了很多渗透嘛。对，所以日俄之间也有很多的恩怨情仇在这里面，可是他们都不怕中国。因为日本人怎么怕中国人？日本人在，在你现在你去问中国在日本上班的中国人，日本人是怎么看他们是吗？当然他，他他他瞧不起你的啦，啊，瞧不起中国人，他认为你中国人是低等民族。他早就开始在在维新，在日本在维新时代，他主张什么推，他是拖，脱亚入欧啊。所以他们这种文化都高你一等的人，他的科技、文化、经济各种事情高你一等。他本来就要搞大东亚共荣圈，他本来就认为他在跟美国合作几十年、几十年的过程当中，中国还在搞文革的时候，那个时候的日本在哪里啊？他会瞧得起中国吗？根本瞧不起。所以这两个国家做基础的情况之下，更何况还有个印度，那每天要跟他干的。所以这个你知道习近平面临着中国的边界临兵所有的国家里面。不友善的占大部分嘛，而且不怕他想跟他打仗，都想跟他打嘛，都想跟他打，都是因为中国几十年打过仗没有，没有打过仗嘛。他唯一打的是什么成是？成越战争，小规模的成成印印度战争啊，呃，珍宝岛打过一场，都是为了内部需求啊。他并不是一个真正一个很很会对外扩张的一个军事强国，经济上是强国，所以地缘政治其实它是一个不强的国家。所以这些现在被美国解放了这些力量以后。全部要干他嘛？所以，所以习近平的这个的中国，这面临的国际形势是非常险恶的情况之下。你看这一次的整个欧，整个欧整个普京的过程的当中，你有看到中国有特殊表现吗？没有。你有看到中国有有掌握话语权吗？都没有，都没有我觉得最重妙是哈萨克都已经打完了，他才表示我要做的态度。对，所以这个就是这個、就是他们还没有有没有心理准备。没有成为一个强国的心理的建设，国民的教育也不够，所以整个国家还是百废待，各种条件都不足的情况之下，那在这种情况之下，你搞了一个美国人搞个日本出来，这还得了？日本本来就是一个喜欢侵略的民族，哎，所以我认为在这个整个历史背景的综合起来，综合国力来看的话，中国要扮演所谓的实现它的中华民族的强国梦，还有一段非常长的路要走，没有那么简单。或者，当下台湾最关
0: 心答案是。这个 COVID-19 它到底有没有办法控制？今天十三例，可十三例里面第一个高雄居然出现了，你怎么会传到高雄？这是一个谜。还有本来歌友会不是已经没有了吗？已经扑灭了吗？怎么又出现确诊？让我想到，它真的是野草除不尽。春风吹又生，对
3: ，尤其是高雄已经竟然连我们的南台湾都已经被侵略了，所以现在有一点大家担心说，到底为什么感觉上完全没有相关联的，怎么会高雄这个部分又出来？我先帮大家整理一下，到目前为止哦，比如说什么歌友会这个，因为它还可以找得到足迹，那等于是有一点是后续的，那这个应该就还 OK。那西提新增的这四例也是属于还知道它的足迹，有一点慢慢被扩散出去，所以这个部分还在掌握当中。现在呢，主那个我们是。指挥中心比较担忧的是四个完全不知道感染源的这四个地方。第一个呃就是新竹，我们之前有说到一家四口这个部分，目前为止也还没有真的找到他的感染源。第二个亚东医院这个部分，亚东医院的护理师这个部分，就是那个妈妈先确诊，他现在两个小孩子也都全部确诊了
0: 。本来大儿子确诊，现在小儿子也确诊了。对
3: ，也都确诊了。然后呢，因为他们现在看起来他们的病例是跟呃那个病毒株是跟目前为止本土相关的都不一样，比较算是欧美株。所以现在这个目前为止，亚东医院还是属于一个不明感染源。再来就是基隆的那个防疫司机那个部分，目前为止也不知道感染源。让人家最担心的是，竟然连高雄今天最新出来的高雄这三例也是属于不明感染源。那现在主那个指挥中心比较担忧是说，怎么感觉上他这个高雄的这个呃呃的他的足迹或其他的没有跟其他已经确诊的本土案例有重叠的？所以如果说连高雄都有不明，感染源一个情况的话，这个确实是会让我们比较忧心哦。那另外一个部分是，现在有一个新的英国的调查出来之后，其实你看你会觉得有点可怕。怎么样？他说呢，我们现在就过去呢，有一些就是确诊之后的人，你会有几个症状嘛？比如说，你可能会头痛啊，你会疲劳、打喷嚏啊。但是他为什么都轻症吗？对，但是竟然会有发生脑雾，所谓的脑雾就是说你会觉得会有失意、思维混乱、注意力难以集中、头晕，然后遗忘日常词汇中认知状况的一个混乱的状况。他们说呢，就是你本来只是轻症，可是就算你复原之后，竟然有高达八九成的，就是那个那个，他们就说我们中。那个脑雾的状况，后来还蛮常发生的哦、喔。然后很可怕一件事情是，他们就说欧 m i 这个发生之后呢，出现头痛的一个呃的的病患的一个这种状况增加了六十八趴，而且连脑雾这种状况也大幅的增加。然后他们说，其中就算你日后康复之后，竟然有高达二十五趴，也就是四分之一的人，就算你康复之后，还是一样会出现这个脑雾的状况。那另外一个就是香港出现了一。一个所谓的隐形 Omicron 的病毒，而且呢，竟然发现了全球首起仓鼠传给人疫情。然后现在香港竟然有一家宠物店，因为这样子，后来有大概两千多只的仓鼠，还有其他的宠物全部都被扑杀，被人道处决。这仓鼠会传染给人？对，而且这人道处决小小动物，包括一百五十九只的兔子，九百三十只仓鼠，三十八只的龙猫，然后全部都扑杀殆尽。Thank、you